0: Всем привет, девочки и мальчики, вы на подкасте «Страшные сказки на ночь». Нас на Яндекс Яндекс.Музыке уже больше 220 человек. Все, кто еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь. И сегодняшняя наша история называется «Дети». Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Владимир предпочитал никогда не иметь дела с туристическими агентствами. Путешествия за границей, что случалось довольно часто – ибо он был весьма состоятельным и обожал всевозможные приключения. Он неизменно сам составлял маршруты своих поездок, пользуясь при этом железнодорожными расписаниями и всевозможными справочниками и путеводителями, являвшимися чуть ли не его настольными книгами. К сожалению, бывало и так, что планы его терпели крах. Вот, например, в тот раз, когда неудача оказалась к тому же полностью неожиданный. Он путешествовал по южной части Европы и, как назло, застрял на дороге. Такси, если можно было так назвать, нанятую им колымагу, сиротливо стояло у обочины дороги, безнадежно увязнув в глубокой грязи. Двигатель машины давно заглох, а растерянный водитель то и дело беспомощно почесывал затылок. Владимир в очередной раз раздраженно глянул на часы. Была половина первого, и если он всерьез намеревался оказаться в Загребе, то в Мунчак ему надо было прибыть не позднее шести. Он выбрался из ветхой машины развалюхи и, оказавшись под лучами яркого солнца, наконец появившегося на небе после нескольких дней беспрерывных дождей, стал сразу же покрываться липким потом. Как ни крути, а ему уже шел седьмой десяток. А кроме того, явно сказывалась его тучная комплекция. Ему очень хотелось заговорить с шофером, но он совершенно не знал местного языка. Тогда Владимир ткнул пальцем в сторону заглохшего мотора, потом показал на свои наручные часы, явно давая понять, что хотел бы знать, когда они смогут продолжить поездку. Ответ последовал незамедлительно не раньше, чем часа через два. Он обреченно вздохнул и огляделся по сторонам, хотя смотреть там было особенно и не на что. Слева от дороги сплошной стеной выселся густой темный лес, тогда как справа зияла простирающаяся за обрывом пропасть. Тень от деревьев так и манила к себе освежающей прохлады, а потому незадачливый путешественник извлек из багажника машины дорожную сумку, в который всегда возил с собой принадлежности для занятия живописью, перекинул ее через плечо и собрался было уходить. К явному удивлению Владимира водитель принялся со странной горячностью удерживать его, знаками призывая остаться на месте. Влажный от пота рукой он перехватил его толстое запястье и что-то поспешно затараторил на своем языке, одновременно встревоженно взглядываясь в глаза пассажира. Владимир невольно почувствовал раздражение. Покачал головой и предпринял еще одну безуспешную попытку извиниться по-английски. «Ладно, не дури, приятель. Я просто погуляю часок-полтора и приду назад». После чего уверенным шагом двинулся в сторону леса. Водитель снова что-то прокричал ему вслед, но он даже не обернулся. Скоро и машина, и шофер окончательно скрылись из виду. Теперь его со всех сторон окружал только лес, немного загадочный, чуть жутковатый, отчасти приветливый и в чем-то безликий. В конце концов Владимир стал склоняться к мысли о том, что лес все же настроил к нему вполне благодушно. Правда, довольно скоро он обратил внимание на его необычную тишину. Не было слышно даже пения птиц, хотя и безмолвие это скорее наводило его на мысль не столько о затаившейся враждебности, сколько о добром расположении к собственной персоне. Он также подметил, что лес все же был довольно странный. В нем совершенно не рос подлесок. Нигде не было опавших листьев, ветвей и прочего лесного мусора. Не было зарослей куманики. Одна лишь мягкая, ровная зеленая трава, произраставшая между ровными и стройными рядами деревьев, которые были словно посажены искусственно. Владимир не был ботаником и потому не имел представления о том, как называются эти деревья, хотя их тень действительно оказывала на него самое благотворное воздействие. Сквозь густую крону деревьев пробивались яркие солнечные лучи, неровными желтоватыми пятнами ложившиеся на сочную зелень травы. Как художник-любитель, он не мог не оценить по достоинству столь приятную для глаз гамму красок. Выйдя на небольшую поляну, Владимир отыскал удобный для сидения пень, который почти вплотную примыкал к одному из деревьев. В этом месте падающие на землю солнечные лучи почти не имели перед собой преграды из ветвей и листьев, отчего все цвета казались ярче, сочнее и создавали очаровательную игру света теней, ровным слоем ложившихся на мягкую зелень травы. Владимир неспешно извлек из сумки палитру и краски. Работалось ему легко и даже приятно. Голова чуть откинулась назад, а послушные пальцы ловко водили кистью по листу бумаги. Спустя некоторое время он все же смутно почувствовал, что... Несмотря на всю свою естественную прелесть, вся эта сцена лишена какого-то важного элемента. Ему почему-то захотелось увидеть у основания дерева маленького мальчика в красном джемпере. Чуть отведя взгляд в сторону, Владимир буквально подпрыгнул на месте от изумления. Возле дерева и в самом деле сидел и спокойно рассматривал его маленький мальчик. Правда, одет он был не в красный свитер, а в довольно странный наряд, отдаленно напоминавший мешок с прорезью для головы, который едва прикрывал его грязные, основательно поцарапанные коленки. В остальном же никаких сомнений не оставалось. Это действительно был маленький мальчик из плоти и крови. Мальчуган скривил губы, на мгновение показав свои белоснежные зубы, после чего поднялся и безбоязненно направился в сторону Владимира, остановившись от него в нескольких шагах. Чуть опустив взгляд, художник с отвращением заметил, что ребенок сжимает в ладонях окровавленные останки какого-то небольшого животного, то ли угодившего в капкан, то ли ставшего добычей хищника покрупнее. Перехватив его взгляд, паренек снова ухмыльнулся и отбросил в сторону жуткие окровавленные лохмотья мяса а затем чуть вытянул губы, немного закинул голову и издал громкий протяжный свист. Через секунду изумленный Владимир увидел, как из-за деревьев вышли еще трое детей два мальчика и девочка, очень похожие на первого. Смуглолицы, с блестящими глазами, взлохмаченные и облаченные в такие же мешковатые лохмотья. Дети молча разглядывали незнакомого человека. Первой из общего ряда вышла девочка. Подойдя к Владимиру, она протянула руку и неожиданно сильно сжала его ногу чуть выше колена. Видимый, результат подобной инспекции ее весьма устроил, поскольку она тут же отошла к своим приятелям и что-то негромко сказала им. Те возбужденно рассмеялись, широко раскрыв рты, и поблескивая веселыми блестящими глазенками. Однако смех их оборвался столь же резко, как и начался, и вслед за этим дети широким полукругом уселись вокруг все еще недоумевающего художника. Владимир чувствовал себя явно неуверенно. С одной стороны, он испытывал определенное смущение, оказавшись словно под обстрелом четырех пар внимательно выглядящих глаз. С другой же, чувствовал явную досаду от того, что не способен с ними заговорить. Вместо этого он лишь улыбнулся им. Выражение их лиц ничуть не изменилось. Тогда он снял с мольберта свой незавершенный этюд и показал им. Затем неожиданно вспомнил, что в сумке у него лежит плитка шоколада. Стремительно расстегнув ее, он достал лакомство, отломил маленькую дольку и положил себе в рот. На тот случай, если эти несчастные оборванцы никогда не видели ничего подобного, а остальное протянул девочке. Последовавшая за этим сцена оказалась настолько дикой, что Владимир несколько секунд стоял, словно молнией и пораженный, не зная, что ему следует предпринять. Сначала девочка понюхала плитку шоколада, откусила кусочек и принялась его сосредоточенно жевать. В то же мгновение сидевший рядом с ней мальчик выхватил шоколад у нее из рук. Та, естественно, с визгом бросилась на обидчика. Так что уже через несколько секунд оба маленьких тела сплелись в ожесточенной, чуть ли не смертельной схватке. Дети катались по траве, царапаясь, кусаясь, пиная, колотя и пытаясь удушить друг друга. «Перестаньте!» – резко воскликнул наконец пришедший в себя мужчина. «Сейчас же перестаньте!» Казалось, его никто даже не услышал. Мальчик продолжал обеими руками сжимать горло девочки, как то ногтями с силой царапала его лицо. Владимир не выдержал и, схватив мальчишку, резко поставил его на ноги, невольно поразившись при этом той силе, с которой ребенок вырывался из его рук. Неожиданно он затих, как-то обмяк. Зато девочка победно засмеялась и ловко вскочила на ноги, затем вся четверка встала вокруг него, сцепила ладони, образуя некое подобие живого грязновато-коричневатого кольца, и весело смеясь и запрокидывая назад головы принялась бегать вокруг изумленного мужчины, притопывая босыми пятками и словно вовлекая его самого в какой-то дикий танец. У Владимира все поплыло перед глазами. Он суетился, дергался из стороны в сторону, пытаясь вырваться из живого кольца, но детские ручонки то и дело цеплялись за него и прочно удерживали в своем плену. Наконец ему удалось прорвать их окружение. Он тут же опустился на землю, утирая со лба пот и пытаясь угомонить отчаянно колотящееся сердце. Между тем ребятня снова образовала полукруг, и глянув на них, Владимир невольно поразился тому, что они, казалось, совершенно не запыхались и даже не устали, тогда как он все никак не мог отдышаться. В какое-то мгновение он вновь почувствовал резкое пожатие своей ноги чуть повыше колена. На сей раз это сделал уже мальчик. И снова дети обменялись какими-то словами. Правда, теперь ни один из них уже не смеялся. Все молчаливо и напряженно всматривались в его лицо. Владимир подумал, что пора уже возвращаться к машине. Тяжело поднявшись, он чувствовал, как гудят натруженные от непривычной бегать не ноги. Дети же продолжали неподвижно стоять на месте. И снова вперед вышла девочка. Чуть вытянув губы, она протянула к нему ладони словно намекая на то, чтобы он взял ее на руки и на прощание поцеловал. Мужчину явно растрогала подобная сцена. Он поднял ребенка, и тот в самом деле обхватил его ручонками за шею. И в то же мгновение мужчина ощутил исходящее от ее неожиданно раскрывшегося рта мерзкое, какое-то звериное зловоние. Ее зеленоватые глаза в упор глядели ему в переносье. Неожиданно художник почувствовал приступ бездонного, леденящего ужаса. Резко вскрикнув, он попытался было освободиться от хватки вцепившихся в него детских рук. Вскоре он уже протяженно, дико закричал, почти завыл, тогда как белокурая головка продолжала склоняться все ниже пока ее губы не дотянулись до его горла, а белые зубы не вонзились в его мягкую плоть. И тут же три пары цепких пальцев схватили его за щиколотки, резко дернули на себя. От неожиданного нападения Владимир пошатнулся и грузно завалился на спину. Теперь вся четверка дружно запрыгнула ему на грудь, живот и ноги. Какое-то время он продолжал свое отчаянное, бесполезное сопротивление, даже пару раз громко вскрикнул, но затем затих окончательно. Через несколько минут на безмолвной поляне можно было различить лишь отрывистый ляск крепких молодых зубов. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.